0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens, sage ich Ihnen, mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Grundkurs des Glaubens geht heute mit einer neuen Folge von Frag den Prof zur Bibel auf Sendung. Zusammen mit Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein gehen wir hier heute Ihren Bibelfragen nach. Sie können anrufen, Ihre Frage stellen und Professor Reiser beantwortet Sie hier live und persönlich auf Sendung für Sie und auch im Gespräch mit Ihnen, wenn sich dann Nachfragen ergeben sollten. Sie haben jetzt von 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit, hier anzurufen. Die Leitungen sind jetzt freigegeben unter der 089 517 008 008. Ich sage mein übliches Sprüchlein am Beginn der Sendung. Rufen Sie möglichst jetzt an, möglichst zeitig, damit Sie am Ende nicht hinten runterfallen, weil dann zu viele anrufen. Meistens ist der Run auf die letzten Minuten sehr groß, aber dem, dem müssen Sie ja nicht zum Opfer fallen. Sie können ja einfach zeitig anrufen und dann mit größerer Sicherheit mit Ihrer Frage hier durchkommen. Ihre Nummer ist die 089 517. 008008 008 für ihre Frage zur Bibel. Wir haben auch die Sendereihe fragt den Pfarrer zum Glauben. Das ist etwas anders, etwas pastoraler ausgerichtet und etwas allgemeiner. Hier geht es ganz konkret um Bibelfragen. Wenn Sie also eine Frage zur Bibel haben, dann keine Scheu einfach zum Telefonhörer gegriffen. Es müssen keine gedrechselten Sätze sein, keine wohlgeschliffenen Worte. Es geht einfach nur darum, dass Sie hier ihre Frage irgendwie formulieren und dann auch eine Antwort bekommen. Wir sind alles Menschen und wir müssen gar nicht so vollkommen perfekt erscheinen, sind wir alle nicht und auch Ihre Frage darf entsprechend unvollkommen klingen, solange halt Ihnen klar ist, was Sie eigentlich wissen möchten. 089 517 008 008 und jetzt darf ich zu guter Letzt unseren Experten, unseren Bibelexperten hier persönlich begrüßen. Hallo Herr Professor Reiser, herzlich willkommen im Grundkurs des Glaubens.
1: Danke, grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Dankeschön. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, wieder Zeit nehmen, uns hier mit Ihrem Wissen und ihrer, ja, ihrer Kompetenz sozusagen zur Seite zu stehen. Und wir starten da, wie üblich, mit einer Frage, die diesmal aus einer Sendung kommt, nämlich aus Frag den Pfarrer zur, zum Glauben. Da hatte eine Hörerin gefragt... Eine Frage gestellt zur Tempelvision im Buch Ezechiel. Mir ist jetzt glatt die Stelle entfallen, die genaue Kapitelangabe, aber Sie werden schon wissen, was ich meine. Da, wo beschrieben wird, dass das Wasser unter der Türschwelle des Tempels hervorkommt, in einem Rindsaal am Anfang und dann sich mit der Zeit zu einem breiten, tiefen Fluss vergrößert, durch den, man, durch den man nur noch durchschwimmen kann. Und am Rand dieses Wassers wird alles gesund. Und die Hörerin hatte damals in die Sendung gefragt, oder hatte, das hatte ich so verstanden, was genau damit eigentlich gemeint ist, dass was ist das Wasser, was ist damit gemeint, wenn es als wenig anfängt und dann in diesem großen Fluss dann endet, also es wird mit der Zeit und mit größerem Abstand zum Tempel immer mehr. Was ist damit gemeint, was will diese Tempelvision sagen?
1: Ja, ähm, äh, im Ezechiel-Buch beginnt ab dem Kapitel 40 die Beschreibung des endzeitlichen Jerusalem. Sie müssen bedenken, das war Exilszeit. Das real existierende Jerusalem war zerstört. Der Tempel war zerstört. Und Ezechiel tröste das Volk damit, dass er von einem endzeitlichen Tempel spricht im neuen Äon. Und dieser Tempel wird ausführlich beschrieben, prächtig. Und äh, dann im Kapitel 47 kommt diese merkwürdige Ergänzung, die äh, eben eine Ergänzung des paradiesischen äh, Zustandes ist äh, mit diesem Fluss. Nun, ähm, ein Fluss, äh, eine Stadt allein äh, befriedigt keinen Menschen, die braucht auch ein fruchtbares Umland. Und äh, ein Fluss beginnt immer klein und wird dann größer. Die Besonderheit dieses Flusses ist, er geht aus vom Altar des Tempels und äh, nach der rechten Seite, das heißt nach der südlichen Seite und der guten Seite und äh, hat Wasser, äh, das Leben spendet und äh, in dem alle möglichen Tiere äh, leben und alles, was in dem Wasser ist, hat Leben. Es ist also Lebenswasser. Und an, an den Ufern dieses äh, Flusses äh, wachsen fruchtbare Bäume und äh, die Frucht isst man, das sind Obstbäume und die Blätter dienen auch zur Heilung, das sind sozusagen Heilkräuter. Und diese äh, Vision des Propheten ähm die ist dann wieder aufgenommen worden in der Apokalypse. In der Apokalypse, auch ganz gegen Ende im Kapitel 21, 22, wird wieder das neue himmlische Jerusalem beschrieben. Und dieses Jerusalem hat aber eine Besonderheit, es braucht überhaupt keinen Tempel mehr. Und trotzdem kommt auch hier dieser Lebensstrom. Dieser Lebensstrom gibt, äh, geht in diesem himmlischen äh, Jerusalem jetzt aber nicht mehr vom Tempel aus, der ja auch gar nicht mehr existiert, sondern äh, vom Thron Gottes und des Lammes aus. Ja, Und äh, das heißt, in christlicher Sicht hat man jetzt äh, diese Vision äh, des Propheten äh, als erfüllte Vision äh, angewendet in christlicher Sicht und sagt, dieser Lebensstrom geht natürlich aus von Christus und Gott selber. Und äh, und äh, das wurde dann zu einem ganz großen Symbol. Äh, früher war es in der Osterzeit so, dass jedes Hochamt mit der Besprengung mit Weihwasser begann. Und äh, vielleicht erinnern sich noch manche daran, ich weiß das noch aus meiner Kindheit. Da ging immer der Pfarrer durch die Reihen und sprengte hin und her mit dem Weihwasserwedel. Mhm. Und dazu hat man meistens eine Antiphon gesungen, äh, eine lateinische, die begann mit Wie die Aquam, wie die Aquam ingredientem äh, de, äh, de templo a latere dextro. Das ist genau ein wörtliches Zitat aus dieser Ezechiel Vision nicht Ich habe das Wasser gesehen, wie es an der rechten, der glückverheißenden Seite entsprang, und das war eigentlich ein sehr schöner also früher war das die Regel in der Osterzeit, jetzt ist es Ad Libitum und was in der Liturgie Ad Libitum ist, fällt eben meistens ähm, weg.
0: Das ist wirklich unglaublich faszinierend. Also das Wasser, das, das was wir als Wallwasser kennen, da wird darauf Bezug genommen auf diesen Lebensstrom, der aus erst auf den, aus dem Tempel und dann vom Thron Gottes kommt. Herr Professor, aber wie ist es zu verstehen, dass das, dass das Wasser erst als ein Rinnsal kommt und dann erst zu einem Fluss wird. Irgendwie würde man doch denken, aus Gott entspringt oder aus dem Tempel entspringt die Fülle und dann wird es eher irgendwie weniger, oder?
1: Äh, äh, nein, nein. Also... Das ist einfach abgelesen an einem normalen Fluss. Waren Sie einmal an der Quelle eines großen Flusses? Ich bin aus dem Schwabenland in Donau-Eschingen, entspringt die Donau und dann ist das also nur so ein kleines Rinnsal und am Ende geht das Ganze in das Schwarze Meer und ist ein gewaltiger schiffbarer Fluss. Ich
0: verstehe. Okay, es ist, ich hatte viel zu. Ganz
1: natürlich.
0: Mhm. Ich hatte viel zu, wie sagt man, metaphorisch gedacht. Oder? Und ja, ich verstehe, es ist, es ist vielmehr an, an, an der Wirklichkeit angelehnt. Okay, das ist ähm, faszinierend und ähm, ich weiß nicht, nicht recht befriedigend, wenn es einfach nur von der Wirklichkeit abgelesen ist, hat einer das keine tiefere Bedeutung.
1: Was meinen Sie jetzt keine tiefere Also das
0: ist, ich meine, wenn es, wenn es nur, an, nur abgelesen ist oder sozusagen nur sozusagen ähm, ent, entlehnt, ist der Wirklichkeit, wie halt ein, ein Fluss entsteht, nämlich erst als, als kleine Quelle und dann als breiter Fluss, und dann erst breiter Fluss wird dann scheint es halt keine tiefere theologische Bedeutung zu haben, dass es erst ein Rinnsal und dann halt ein breiter Fluss ist.
1: Ja, ähm, durch allegorische Deutungen kann man allem äh, eine <lacht> fisch, äh, Deutung geben. Mhm. Äh, und äh, das geht bestimmt. Aber darüber müsste ich noch mehr nachdenken oder mal schauen, was die Kirchenväter dazu schreiben. Die schreiben bestimmt dazu. Und die haben bestimmt dazu eine Idee. Aber da habe ich jetzt gerade keine.
0: Okay, das macht nichts. Aber auf jeden Fall bringt es uns zum Nachdenken und die, ja, der Hinweis, dass es einfach erstmal der Wirklichkeit auch entlehnt, ist, ist auch eigentlich ziemlich interessant, lädt auch zum Nachdenken ein. Herr Professor, haben Sie ganz herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage, die ja auch von einer Hörerin kam. Herzlichen Dank und super interessant, gerade mit Blick auch auf Ostern, worauf wir uns ja jetzt vorbereiten, dieser, dieser, dieser Passus mit dem Wasser. Dankeschön. So, wir sind hier in der Sendung fragt den Prof zur Bibel, liebe Zuhörer. Mein Name ist Astrid Moskow, ich begleite Sie hier durch die Sendung und unser Bibelexperte Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein ist hier live für Sie auf Sendung und beantwortet Ihre Frage zur Bibel. Sie können jetzt anrufen bis 15 Uhr, naja, nicht ganz, bisschen früh müssen wir aufhören und Ihre Frage stellen. Die Nummer ist die 089 517 008. 008. Und jetzt habe ich auch schon eine erste Hörerin in der Leitung. Sie ruft aus Philipsburg an. Es ist Frau Vetter. Hallo Frau Vetter. Hallo, guten Tag.
2: Ja, ich hätte eine Frage zu Markus 9, 4, wo dann ähm, vor die, vor die, also bei der Verklärung Jesu, da erschienen vor ihren Augen Elia und Mose. Und es ist äh, Elia so eine Bedeutung beigemessen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also wenn jetzt Mose und Abraham da stehen würde, äh, das könnte ich jetzt eher in Verbindung bringen, aber warum jetzt Elia? Das wäre die erste Frage. Und dann bei Markus 9, 11, da wird dann äh, gefragt, äh, zuerst kommt Elia und er stellt alles wieder her. Das kann ich also auch jetzt nicht nicht ganz nach, wieso muss er wiederkommen, dieser Elia, und was stellt er wieder her? das Also da bin ich nicht ganz klar, ja, da wollte ich nachfragen. Dankeschön, ich lege jetzt auf und höre am Radio weiter. <lacht>
1: Also, ähm, Elia ist äh, eine sehr wichtige äh, Figur gewesen äh, für das ähm, frühe Judentum, auch in der Zeit Jesu. Und äh, Elia aus verschiedenen Gründen. Er ist ähm, äh, einer der ganz wenigen großen äh, Menschen, die bei Lebzeiten äh, in den Himmel aufgefahren sind. Sie verstehen nicht diese Geschichte mit dem feurigen Wagen. Und äh, die Menschen, die bei äh, Lebzeiten in den Himmel kommen, von denen hat man gesagt, die bewahrt Gott auf für die Endzeit. Und wenn die Endzeit kommt, dann kommen diese Menschen zurück und haben noch einmal eine große Aufgabe. Und die große Aufgabe, die Elia hat, die ist beim Propheten äh, Maleachi ganz am Schluss äh, gezeichnet. Äh, beim Propheten Maleachi im letzten Kapitel, da geht es nicht, wer wird ertragen den Tag seines Kommens. Gemeint ist das Kommen Gottes zum Gericht. Äh, und damit man den ertragen kann, sendet Gott zuerst Elia. Und dieser Elia, von dem wird nur etwas Konkretes gesagt, was er dem Volk tut. Er wendet die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder wieder zu den Vätern. Das heißt, die Generationenkonflikte, die wir bis zum heutigen Tag haben, die werden äh, abgefedert oder abgeschafft äh, durch den Propheten Elia. Und er kommt in der Endzeit. Und Jesus selbst hat sein Auftreten als den Beginn der Endzeit betrachtet. Und deswegen kommt der Elia. Übrigens wird auch von Mose gesagt in, in der jüdischen Tradition, der sei eben nicht wirklich gestorben, weil es in der Bibel heißt, sein Grab kennt niemand, hat man geschlossen. Dann später, äh, er sei eben auch bei lebendigem Leib äh, in den Himmel aufgenommen worden. Und äh, deswegen passt das sehr gut zusammen. Und dann verstehen Sie auch, warum am Ende bei diesem Gespräch, beim Abstieg vom Berg der Verklärung, äh, die Jünger fragen, ja, was ist denn mit mit Elia? Und äh, dann sagt Jesus, ja, der ist doch schon gekommen. Und äh, er denkt selbstverständlich an Johannes den Täufer. Denn Johannes der Täufer hat sich selbst eindeutig als diesen wiedergekommenen äh, Elia verstanden. Das heißt, mit ihm bricht die Endzeit an. Er ist der Prophet der Endzeit, der das Volk auf das Kommen des Messias vorbereitet. Und dieses Selbstverständnis des Teufels hat Jesus geteilt. Ja, er hat gesagt, er war es. Er ist gekommen.
0: Ich hoffe, dass diese Beantwortung der Hörerin dann auch ähm, ja, weiterhilft. Ich denke schon, aber die Dame hat jetzt schon aufgelegt. An für Sie stellvertretend sage ich mal, danke, Herr Professor. Danke für diese. Ja, für diesen Rundumschlag nochmal zur Verklärung Christi da auch. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Hörerin hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Es ist Frau Dr. Griseldes-Grubel und sie möchte gerne noch etwas ergänzen zu dem, was wir am Anfang äh, thematisiert hatten, nämlich den Tempelfluss, nenne ich ihn jetzt einfach mal, aus der ezechiel -Vision. Hallo Frau Dr. Griseldes-Grubel.
3: Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag, auch Herr Professor Reiser. Erstmal ist es ganz schön, dass ich jetzt wie zufällig da reingeraten bin in diese Sendung mit Ihnen, denn mein ehemaliger Lateindozent Dr. Ulrich Victor hat meinem Mann und mir sie heiß und innig ans Herz gelegt und gesagt, wir sollen fleißig Markus Reiser lesen. Das mal vorab. <lacht> ja, also nochmal zum, es ging ja vorhin am Ende um die Frage, ähm, ja, ob, ob es noch eine... Keine Ahnung, eine geistliche Auslegung darüber hinaus noch gebe zu diesem Text. Und wenn ich mir erlauben darf, das zu ergänzen oder, oder sie zu fragen oder vor, ja, vorzuschlagen, darf man denn das nicht auch sehen als den Weg der Heiligung? Also ich meine das insofern als mein Glaubensleben. Ich beginne mein Glaubensleben. Ich lebe mit Jesus Christus und, und plötzlich merke ich, der Herr spricht mich an und er sagt, komm, komm noch ein bisschen dichter, komm noch ein bisschen tiefer. Oder er zeigt Dinge, die ich ihm übergeben soll. Oder einen Weg, also diesen Weg der Heiligung, dass ich loskomme von meinen Vorstellungen darüber, wie Gott mich führen soll. Und er sozusagen sagt, komm, noch einen Schritt tiefer, noch einen Schritt tiefer. Ja, nicht das Planschbecken deiner Selbstherrlichkeit und deiner Selbstbestimmung, sondern überlasse dich mir bis eben dann hin zu diesem Schwimmen, dieses sich wirklich zu überlassen dem Herrn und auch zu sagen, Herr, mir ist alles recht. Also dieses Christus-ähnlich-werden, darf ich das ergänzen? Ist das irgendwie, kann man das so sehen? Darf man das so sehen?
1: Das dürfen Sie ohne weiteres so sehen. Ja. Ist für eine geistliche Deutung gibt ja. es eine, eine einzige Bedingung, ob sie akzeptabel ist oder nicht, nämlich ja. ob sie gut ist.
3: Ja, ich hoffe doch, dass die gut ist.
1: Und der Sache her äh, richtig ist, dann ist sie ja auch gut. Nicht, man ja. könnte ja auch noch allgemein sagen, alles fängt klein an. Auch ja. Glaube mhm. fängt klein an. Nicht, Das ist der Stilkorn-Glaube mhm. und äh, schon der müsste ja Wunder vollbringen können. Und äh, so beginnt alles klein und äh, das Glaubensleben eben auch.
0: Ja. Danke, Frau Dr. Griseldes-Grobel. Danke für ja. diese Ergänzung. Ich, ähm, ich sage mal aus, aus aus Zuhörersicht und nicht Theologensicht, ähm, dass mich diese Deutung, dass sie zwar irgendwie passt, aber dass sie mich nicht befriedigt. Also nicht sie, sie ist, äh, aber das meine ich nicht böse. Das ist, ähm, mhm. ähm, das ist nur, ich würde, ähm, sie ist mir... Sie ist mir fast ein bisschen zu pastoral, aber ich, aber ich hatte halt irgendwie gehofft, dass es da vielleicht einen tieferen biblischen Bezug gibt, eine tiefere geist gottes -Erkenntnis, wie Gott ist, wie das Wesen Gottes dadurch verständ mhm. verstehbar ist, durch durch anhand dieses Bildes. Wie ist Gott, wenn er sich so zeigt? Mhm. Das war der Gedanke. Aber vielleicht, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, wird das auch noch irgendwie mehr eine tiefere Dimension erschließen, die ich jetzt gerade nicht sehe. Von daher danke ich Ihnen einfach ganz herzlich mhm. an der Stelle für diese ja, Ergänzung und für Ihren Anruf. Vielen Dank. Ja. Bitte. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Zuhörer, sind auch herzlich eingeladen, hier mitzutun in dieser spannenden Gesprächsrunde bei Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Und keine Sorge, Sie müssen nicht nur hochgestochene theologische Fragen stellen zur Bibel, Sie können auch ganz einfache Verständnisfragen stellen. Wenn Sie die Bibel aufschlagen und finden, hm, das ist nicht verständlich, das ist mir nicht ganz... Ja, das, das ist mir einfach nicht zugänglich. Dann können Sie das jetzt hier auch einfach einbringen. Die Bibel ist ein Buch, das für jeden da ist und das jeder verstehen sollte. Und hier ist die Stunde, wo Ihnen der Zugang zur Bibel erschlossen werden soll. und ja möglicherweise auch erschlossen wird, wenn sie sich den trauen anzurufen. Die Telefonnummer hier in die Runde ist die 089 517 008 008. Zum Gespräch erwartet Sie natürlich unser Bibelexperte Professor Marius Reiser. Er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich bin Ihre Moderatorin hier, schalte mich also nur, wenn ich mich zurückhalten kann, mit rein. Aber eigentlich ist das hier ein Gespräch zwischen ihm zwischen Ihnen und Professor Reiser, wenn Sie das wünschen. 089-517-008-008 So, und unsere nächste Zuhörerin ruft aus dem Saarland an, aus Neunkirchen, meine Güte, Neunkirchen. Es ist Frau Leift. Hallo Frau Leift.
4: Ja, ich hätte eine Frage zu. Jesus hat doch ähm, vor, vor Tausenden von Menschen gesprochen, manchmal von einem Boot aus manchmal von einem Berg aus. Wie hat er wie war das damals mit dem mit der Verständigung so vielen Menschen? Was gab es damals für Hilfsmittel? Es gab ja noch keinen Strom mit mit äh, Lautsprechern und so weiter.
1: Ja, das ist ganz richtig. Sie reden von Tausenden, davon ist aber in der Bibel nie die Rede. Also von vielen Menschen und einer Menschenmenge ist da die Rede. Und das ist klar, aber wie viele das in Wirklichkeit waren, ist eine andere Frage. Bei der Sache mit dem Boot. Das spielt ja in Kafarnaum und wenn Sie mal in Cafarnaum sind, kann man Ihnen dort genau sozusagen diese Stelle zeigen und mir hat, ausprobiert habe ich das selber nie, aber mir hat ein wirklicher Kenner des Heiligen Landes, der Pater Benedikt Schwank aus Beuron, der hat mir einmal gesagt, wenn man tatsächlich ein bisschen wegrudert vom Land und dann spricht, dann ist das wie wenn man mit einem Lautsprecher spricht und dann kann man ohne weiteres eine größere Menschenmenge erreichen.
0: Frau Leift, hilft, hilft Ihnen das weiter?
4: Ja, ja, das ist dann verständlich. Aber es heißt doch, dass er vor 5000 Männern gesprochen hat bei der vor der äh, wunderbaren
1: Brotvermehrung. Ja, ja, das das Hilfsmittel gegeben haben. ja äh, da müssen Sie natürlich noch eines sehen. Äh, mit mit äh, großen Zahlen ist äh, die Bibel das, des Alten wie des Neuen Testaments sehr großzügig. Mhm. Sie können, äh, um das realistisch zu machen, meistens wenigstens eine Null wegnehmen. Aha ist es ein bisschen realistischer. Nicht um eine, die Vorstellung von einer großen Menschenmenge zu äh, vermitteln, sagt man 5000. Und äh, es ist auch eine glatte Zahl und diese Zahlen haben auch symbolischen Wert. Nicht mhm. das sagt dann Jesus und sie sollen sich zu 100 und zu 50 niederlassen. Und ja. 150, das spielt an auf die alte Lagerordnung Israels in der Wüste, zur Zeit des Mose. Da werden die immer so schön in Hundertschaften aufgeteilt. Das heißt also, jetzt kommt sozusagen wieder die Wüstensituation und die Speisung in der Wüste. Äh, auch das hat symbolischen Charakter mit, mit vielen Zahlen, die haben äh, symbolischen Charakter und die hohen immer, nicht wenn von David gesagt wird, ah, also Saul hat Tausende erschlagen und David Zehntausende, hat natürlich weder Saul Tausende noch David Zehntausende erschlagen, sondern mhm. vielleicht der eine Zehn und der andere, na, also hundert auch nicht, ja. Also ja, ja. da müssen sie gewaltige Abstriche machen, aber jeder weiß ja, was gemeint ist und Saul ist hinterher äh, äh, ärgerlich, weil man dem David die, hohe, die höhere Zahl gegeben hat und ihm die kleine. Das heißt, es kommt hier nicht auf die konkrete Zahl an, sondern auf das, was damit ausgedrückt wird.
4: Mhm. Gut, dann Dankeschön. Bitte.
0: Ja, danke Frau Leif, danke für Ihre Frage, die Sie hier mit eingebracht haben in Frag den Prof zur Bibel, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb mit Professor Marius Reiser. Herr Professor, wenn Sie schon sagen, gerade bei den Zahlen im Alten und Neuen Testament muss man ein bisschen Abstriche machen, das Ganze ja so ein bisschen unter PR-Maßnahme stellen. Wie ist denn das mit dem Auszug aus Ägypten? Ich habe jetzt gerade nicht die genaue Zahl im Kopf, aber da wird ja auch eine Zahl genannt von Israeliten, die aus Ägypten aus dem Sklavenhaus befreit werden. Ist die auch herunterzurechnen?
1: Also bei all diesen hohen Zahlen äh, kann man immer einiges runterrechnen. Also ich lese ja zurzeit wieder die Samuel- und Königsbücher. Mhm. Und da die mit 30.000 Mann aus. Hat, woher hätte man damals 30.000 Mann herbringen sollen? Es ist ganz unmöglich. Es waren im besten Fall 3.000 und ich fürchte selbst, das ist noch zu hoch geht.
0: Aber ist es ist doch erstaunlich, dass Sie bei den Zahlen so so großzügig und so ungenau waren, aber bei den Auf Zeichnungen ihrer Genealogien und ihrer Stammbäume so super genau. Da, da kann man ja jeden Namen nachlesen. Wie ist denn das zu verstehen, dass sie bei dem einen so, so, so wie, wie sagt man ähm, ja so penibel waren und bei dem anderen ja so ein bisschen so lax, einfach große Zahlen hinhauen?
1: Und selbst bei den Genealogien muss man äh, gewisse Abstriche machen. Ähm, zunächst mal müssen Sie bedenken, der Orientale hat eine große Freude an hohen Zahlen.
0: Der Europäer auch. <lacht>
1: also für den Orientalen. Ich befasse mich zurzeit viel mit äh, Jeanne Berg, der äh, Jungfrau von Orleans. Mhm. Und die hat man im Prozess gefragt, ja, wie viele Leute hat Ihnen denn der äh, König anvertraut? Dann sagt sie zehn bis 12.000 so groß war überhaupt kein Heer. Das, äh, alles, was also über zwölf ist, äh, das ist über dem Horizont von der Jungfrau. Und äh, in Wirklichkeit äh, hat sie kommandiert nur 30 Mann. Ja, das aber weil sie den Sieg des ganzen Heeres herbeiführt, sagt sie es des ganzen Heeres, aber wie groß das Heer war, hat sie nie gewusst.
0: Das waren 30 Mann und sie spricht von zwölftausend.
1: Ja, oh. Und was war? natürlich äh, mit ihren 30 Mann äh, nicht nur die 30 Mann animiert hat, sondern das Ganze. Mhm. Und mhm. und, das, äh, und dadurch ist äh, tatsächlich die Wende im Krieg herbeigeführt worden und die Entsetzung von earlier. Und dann hat sie eben gesagt: Ja, das habe ich bewirkt. <lacht> natürlich nicht sie, sondern äh, Gott durch sie. nicht mhm. So steht sie das. Okay, das ist Es ist mit den Zahlen wirklich lustig äh, bei ihr. Äh, sie hat genau dieselbe Vorliebe für hohen Zahlen wie die Bibel.
0: <lacht> ich verstehe. Also das ist auf jeden Fall ähm, Ja, danke, danke für diese kleine Erklärung aus kundigem, kundiger Ecke. Vielen Dank, Herr Professor. Kommen wir jetzt mal wieder zu einer Hörerfrage. Er hat nämlich schon Herr der Herr Kümmel angerufen aus Buttstädt. Er hat eine Frage an Sie, Herr Professor. Hallo, Herr Kümmel.
5: Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Ich, ich habe wissen. eine Frage zu Offenbarung 13. Und zwar steht es da. Ähm dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er hat das Zeichen des Tieres. Sie sagten ja jetzt, mit Elia sei schon die Endzeit angefangen, mit Johannes dem Täufer sozusagen und oftmals redete man davon, dass die Endzeit vor 1000 Jahren angefangen hat, aber jetzt ist es doch eigentlich erst technisch möglich, dass jeder ein Zeichen bekommen kann, mit dem er kaufen oder verkaufen kann. Also wenn ich nicht mit meiner Karte kaufe, sondern mit meinem Chip, den ich in der Stirn oder an der Hand habe, wird das doch in Zukunft möglich sein. Technisch ist das ja schon alles erprobt. Und das ist die Zahl des Teufels. Und ist das, was, wir, was uns bevorsteht, ist es das jetzt, was die Endzeit ist oder, oder müssen wir auf eine andere Zeit warten?
1: Es ist klar, dass die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes von der künftigen Zeit und der Endzeit spricht. Das kann sehr hin und her gehen zwischen Himmel und Erde und, und so weiter. Und äh, Sie müssen auch hier die Symbolik sehen. Also dieses Zeichen, nicht? es gibt ein Zeichen eben für, für, für die Menschen, die äh, Gott anhängen und Christus anhängen und die dann gerettet werden. Und es gibt ein Zeichen für die andere Seite. Und dieses Zeichen äh, müssen Sie verstehen als eine Art Brandmal. Nicht? Die, die, die Viehherden, die hat man auch mit Brandmalen versehen, damit jeder weiß, wem das Tier gehört. Nicht die Schafe oder die äh, Rinder und so weiter. Und in Analogie dazu äh, hat man so ein Zeichen. Wobei übrigens auch das schon bei Ezechiel vorkommt, die Sache mit dem ja. Zeichen. Ja, ja, einfach damit klar ist, wer gerettet wird und wer nicht.
5: Ja, aber ich bin ja kein, kein Tier. Ich bin ja ich brauche ja kein Brandmal. Ich möchte einkaufen, damit ich leben kann. Und wenn da steht, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht dieses Zeichen hat, äh, wie kann das gehen? Ich meine, technisch ist das nur möglich, wenn wir uns den Chip einpflanzen lassen. Und wenn wir keinen Chip haben, dann können wir also nicht kaufen und werden verhungern, oder wie ist das gemeint?
1: Wissen Sie, Sie haben nur das Problem, wie das praktisch geht, aber diese praktische Seite ist für den biblischen Autor völlig uninteressant. Ihm geht es nur darum, die einen, die wir die eben das rechte Zeichen haben, die dürfen dann auch kaufen und verkaufen, das heißt, die können leben und die anderen, die werden ausgeschieden. Ja, und das ich ist die Trennung der Guten von den Bösen. Darum geht es und nicht um ein praktisches Problem der Wirtschaft.
5: Naja, das weiß ich nicht. Ich möchte das Wort Gottes gern ernst nehmen.
1: Ja, das ist ernst genommen. Sie müssen aber es so ernst nehmen, wie es verstanden werden will und nicht, wie Sie es verstehen wollen.
5: Ja, wie es da steht, würde ich sagen.
1: <lacht> Wissen Sie, das sagen die Leute immer, ah, ich nehme das jetzt wörtlich. Uh, aber, äh uh, uh Gerade die okay. Offenbarung des Johannes ist ja stark bildhaft und redet sehr stark bildhaft und symbolisch. Und äh, da müssen wir ein bisschen achten, was eben in, in den Planen praktischen Sinn äh, gemeint ist. Wörtlich nicht, also ich spreche durch die Blume, das heißt, ich habe eine Blume vor mir und durch die spreche ich. Ist das dann wörtlich? Nein. Aber das
5: das neue Jerusalem ist das dann auch symbolisch oder können wir uns wirklich darauf freuen? Denn heißt es doch, wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein und die werden meine Kinder sein. Ja, wir sind doch Erben nicht. Christi, wir werden doch das neue Jerusalem erleben oder nicht? Gibt das es ist. das nicht oder ist das nur symbolisch?
1: Der Tempel ist ein Symbol, das Jerusalem ist ein Symbol und sie symbolisieren aber eine Realität, nämlich die himmlische Realität, über die man nur mit solchen Bildern reden kann. Ja, Aber es sind Realitäten.
5: Ja, das befriedigt mich nicht, die Antwort. Ich darf, okay. da, mal,
0: ich darf da mal einschalten und zwar, ich, ähm, ich glaube, ich, ich verstehe, was Sie hier meinen, Herr Kümmel und ich ähm, es ist so ein bisschen so, im Alten Testament hat man bestimmt auch gedacht, vieles ähm, symbolisch oder metaphorisch sehen zu können. Aber dann war es dann doch erstaunlich, wie im Neuen Testament Jesus das Alte Testament zum Teil sehr wortwörtlich erfüllt hat. Nämlich, nehmen wir mal das Gottesknechtslied zum Beispiel. Das könnte man natürlich auch so sagen, also wenn es noch vor Jesus gewesen wäre. Naja, also er hat unsere Krankheit getragen, das ist nicht symbolisch gemeint. Er hat sozusagen dafür gesorgt, dass viele Spitäler eingerichtet werden oder sowas. Könnte man ja auch so deuten können. Aber da wird dann schon, dass da, da Jesus hat ganz also ausdrücklich unsere Krankheit, unsere Sünden getragen. Und zwar in Striemen am Leib. Und da muss ich Herrn Kümmel so ein bisschen beipflichten oder vielleicht um eine weitere Erklärung bitten, woran und wann, wann muss man sagen, hier, hier ist es nur metaphorisch und hier muss man schon sagen, es ist wörtlich zu nehmen?
1: Das, das ist natürlich ein kniffliges Problem, mhm. ähm, aber schon die Rede, das ist nur metaphorisch, nur symbolisch, ist völlig falsch. Metaphorisch heißt, es ist eben metaphorisch gemeint und wer wissen will, was der Sagende äh, sagen wollte, der muss es metaphorisch verstehen, nicht durch die Blume reden. Äh, und äh, ist, beim Symbolischen ist das genauso. Also äh, das himmlische Jerusalem ist ein Symbol für den äh, unaussprechlich glücklichen äh, Zustand und die äh, und die glückliche Gesellschaft und Umwelt, die wir im Himmel haben werden und äh, dafür ist eben äh, sind das alles symbolische Aussage und Symbolik und äh, okay. Was man jetzt im Literalsinn nehmen muss und was im Symbolischen, das ist meistens klar, nicht also äh, äh, wenn Jesus am Kreuz stirbt, das ist zunächst einmal eine wörtliche Sache, und trotzdem ja. ist auch das Kreuz zum Symbol geworden, sonst müssen wir es nicht in jedem Zimmer aufhängen.
5: Das stimmt. Okay, wenn wir bei ihm sind, werden wir alles wissen.
0: Danke, Herr Kümmel auf jeden Fall für diesen interessanten Themenkomplex, den Sie hier mit eingebracht haben. Die Bibel verstehen wörtlich, ich sage jetzt nicht nur metaphorischer Professor, ich sage es metaphorisch, symbolisch. <lacht> eine, eine, ja, Sie meinten recht treffend eine knifflige Frage, die vielleicht, vielleicht noch mal einem anderen. Zusammenhang nochmal vielleicht tiefer vielleicht besprochen werden kann. Kommen wir erstmal jetzt zu unserer nächsten Hörerin, die schon ein bisschen wartet. Hier im Wir sind hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof. zu Bibel, liebe Zuhörer, in einer Live-Sendung mit Professor Marius Reiser, einem der größten und angesehensten Theologen und Kenner der neutestamentlichen Exegese unserer Zeit und glücklicherweise auch unserer Sprache. Er ist uns hier live zugeschaltet und er beantwortet hier Ihre Fragen live auf Sendung. Frau Pfeiffer hat jetzt hier angerufen und sie hat auch eine Frage, eine etwas, etwas aus dem Rahmen fallende, meinte sie. Wir sind gespannt. Hallo Frau Pfeiffer.
4: Ja, grüß Gott, äh, Frau Muskopf, Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich ja, habe eine Frage. Ich hoffe, dass Sie mir da ein bisschen weiterhelfen können und äh, hoffe auch, dass Sie irgendwie einen biblischen Bezug haben könnte. Und zwar geht es um einen eventuellen ähm, Gottesnamen, der mir ja in, eigentlich noch nie in der Form bekannt äh, gewesen ist, bis ähm, kurz vorm Ableben meines Schwagers, der ähm, auf dem Zettel auf dem Blog geschrieben hatte, ähm, kurz vor seinem Tod, ähm, und zwar der Name Yamin hat mich gerettet. Aber wer, also, wir, und wir, ähm, rätseln jetzt eigentlich als Familie, wer Yamin sein kann. Also, ich glaube nicht, dass es eine Person ja. war.
1: Die Yamin. A-M-I-N.
4: Ja, ja, J. Äh, genau, also ähm, ich, wir haben ja gegoogelt, da stand nur rechte Hand Gottes, aber welcher Gott? Hm?
1: Ja, also äh, Yamin heißt rechts im Hebräischen, das ist richtig und ich vermute, er hat gemeint, die rechte Hand Gottes hat ihn gerettet.
4: Ja, das, Gott
1: rettet mit seiner Rechten, das haben sie ja sehr häufig in der Heiligen Schrift, nicht gerade auch in den Psalmen, denn die rechte Hand ist die, mit der man etwas tut normalerweise. Ja. Und eine andere Deutung kann ich dem nicht geben, ein eigentlicher Gottesname ist das nie gewesen. Mhm. Mhm. Deswegen kann ich mir das nur so vorstellen, Ja. Die rechte Gottes meinte, weil es ein hebräisches Wort ja. ist. Und äh, denken Sie auch, vorhin hatten wir die rechte Seite des Tempels, nicht? Also, Sie sehen, das ist immer das Glückverheißende.
4: Ach, wunderbar. Das gibt uns Hoffnung, weil wir hatten noch viele Glaubensgespräche.
1: Ja, oh, ähm, ähm, Die Frauen kommen ins Grab und finden dort einen Engel an der rechten Seite, heißt ja. es bei Markus, nicht? Ja. Also Rechts ist immer das Gute.
4: Wunderbar. Ja, das baut uns auf. Es gibt Hoffnung, dass er dass er doch, äh, wie gesagt, hat immer abgelehnt. Er hat eigentlich ähm, nie im Glauben gestanden und äh, dann in seiner Krankheitsphase konnte ich ihn ganz viele Beiträge über Radio Horeb ähm, doch zuleiten. Und er hat also sehr war sehr offen zuletzt und deswegen hat uns das so bewegt, dieser Satz, den er da noch geschrieben hat vom Tod.
0: Oh. <lacht> Wundervoll. Das ist wirklich ja. eine gute Neuigkeit und wenn es ja. wirklich ein, ein hebräischer Name, ein hebräisches Wort ist, dann ist ja sehr sehr stark anzunehmen, dass es sich um den, um den Gott der Israeliten und damit mhm. auch der Christen handelt.
4: Ja, Halleluja. Ja, wirklich.
0: Äh, nicht Halleluja, wir sind in Fastenzeit. <lacht> Alles Gute Ihnen, Frau Pfeiffer. Schönen Gruß. Danke. Wiederhören. Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Frag den Prof zur Bibel. Hier werden alle Arten von Fragen rund um die Bibel beantwortet von Professor Marius Reiser. Sie können hier anrufen unter der 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer 089 517 008 008. Sie rufen heute etwas zögerlich an. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Gespräche so fesseln sind, dass Sie sich gar nicht, äh, gar nicht mehr aus Ihrer Trance heraus zum Telefonhörer bewegen. Aber versuchen Sie trotzdem einmal kurz zum Telefonhörer zu greifen, wenn Ihnen eigentlich eine Frage auf dem Herzen liegt. Und hier können Sie sie loswerden. 089 517 008 008. Und zwischendurch bringe ich jetzt einmal eine Frage ein, die uns hier aus der Redaktion erreicht hat. Ein Kollege schrieb mir dass ich doch bitte mal den Professor fragen darf. Ähm, zu der Stelle Johannes 3, 22. Da heißt es, darauf ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und er taufte. So, dann waren wir beide ein bisschen überrascht. Da wir beide sagten so, das ist uns irgendwie nicht so geläufig, dass, ja, das dass Jesus taufte. Ähm, Herr Professor, handelt es sich dabei um die gleiche Taufe, die auch wir heute empfangen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Ist es eine andere Taufe und hat Jesus auch wirklich selbst getauft?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und auch im Johannesevangelium selbst sind die Auskünfte über die Tauftätigkeit Jesu ein bisschen widersprüchlich. Also im vierten Kapitel, ich hab's jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, da steht wieder, Jesus hätte nicht getauft, sondern nur seine Jünger. Wenn Jesus getauft hat, dann kann es eigentlich nur sozusagen äh, als Mitarbeiter von Johannes dem Täufer gewesen sein. Äh, aber es ist sehr unklar, ob Jesus tatsächlich äh, noch einmal die äh, Hinsicht nicht sozusagen dem Täufer äh, beigestanden ist. Er hat ja die Taufe des Täufers akzeptiert und für richtig erklärt und sich ja auch selber dieser Taufe unterzogen, obwohl er gar keine Sünden zu beichten hatte. Äh, aber er hat sich unterzogen, um damit seine Zustimmung auch zum Selbstverständnis des Täufers zu äußern. Aber äh, es das ist sehr unklar, was da bei Johannes ist. Also ich nehme eher an, dass Jesus nicht getauft hat. Wenn es heißt, seine Jünger hätten getauft, da muss man bedenken, diese Jünger kamen ja zum Teil aus dem äh, Täuferkreis. Nicht gerade mhm. im johannes wird das ja ausdrücklich betont, dass äh, seine ersten Jünger von Johannes ihm geschickt wurden. Nicht Von daher kann es durchaus sein, dass die Jünger äh, getauft haben.
0: Interessant. Danke für diese Erklärung, Herr Professor. Auch Ihre Frage, liebe Zuhörer, können hier beantwortet werden. Wie Sie hören, gibt es fast nichts, also eigentlich nichts, was hier nicht zu einem sehr spannenden Gespräch führt in unserer Sendung, hier live mit Professor Marius Reiser in Frag den Prof. zur Bibel bei Radio Horab. Sie können dabei sein mit Ihrer Frage unter der 089-517-008-008. Greifen Sie jetzt noch zum Telefonhörer. Es ist 14.40 Uhr. Wir haben noch etwas weniger als 20 Minuten Zeit und wenn Sie heute noch mit Ihrer Frage drankommen möchten, dann sollten Sie jetzt zum Telefonhörer greifen. 089-517-008-008. Wir freuen uns auf Ihre Frage. Und jetzt hat jemand angerufen, der möchte anonym bleiben. Der Hörer stellt jetzt die Frage. Grüß Gott, hallo.
6: Grüß Gott. Ich möchte fragen: äh, Wir sind ja alle, es äh, das heißt doch so schön, wir sind die im Buch des Lebens verzeichnet sind, ja und äh, sie werden das Zeichen des Tieres tragen. Das Zeichen des Tieres ist Lucifer, 666. So ja, das Zeichen von Jesus ist für mich 333. Ja? ja? Und äh, ich glaube, dass bei Tieren und auch bei Menschen schon Versuche gemacht sind, dass mit dem Chippen und das Zeichen des Tieres ist für mich auch auf jeder Bankkarte zu sehen. Zentral ist diese Zahl, auf jeder Schiffre ist diese Zahl 666, ja? Und es hat irgendwie Bewandtnis das ist nicht überblicke kann. Aber das soll ich nochmal zu, zu veräußern, ja, so pflegen, äh, äh Brandmale oder Chippen, ja, so. Das soll ich nochmal dazu äh, beitragen. Dankeschön.
1: Ja, also die 333 steht nicht in der Apokalypse. Da steht nur die 666. Und das heißt, das sei der Name des Tieres, also des Widersachers, des apokalyptischen Widersachers Christi. Und äh, dahinter steht, äh, das ist eben auch wieder Symbolik, nämlich Zahlensymbolik. Äh, und zwar eine besondere äh, Zahlensymbolik, das nennt man Gematrie. Äh, Im Griechischen und im Hebräischen haben die Buchstaben des Alphabets auch einen Zahlenwert. Nicht Alpha ist eins und äh, Aleph ist eins und so weiter. Und äh, nun hat man Folgendes gemacht, man hat, indem man jetzt die Buchstaben eines Namens, den Zahlenwert nahm, zählte man den Zahlenwert zusammen und, äh, und hatte dann sozusagen den Zahlenwert seines Namens. Es ist keine Kunst, von, von dem Namen auf die Zahl zu kommen, aber umgekehrt von der Zahl jetzt auf den nicht genannten Namen zu kommen, das ist ein Geheimnis. Mhm. Bis heute ist es ein Geheimnis geblieben, was mit wer wohl gemeint ist mit 666. Mhm. Also die meisten Exegeten vermuten, dass damit historisch Nero gemeint war. Mhm. Ähm, also nicht als besonders böser Kaiser, ähm, so. aber äh, Neron-Kaiser und äh, diese Annahme hat sogar schon der alte äh, Irenaeus von Lyon gemacht. Ähm, man hat aber dann auch äh, weitergespielt und hat gefunden, dass auch Hitler dazu passt, kommt man auch auf 666, je nachdem mit welchen <lacht> Buchstaben werden man rechnen. Mhm. Und eigentlich und Napoleon und Stalin und am Ende sind alle großen Diktatoren, Wir kriegen die Zahl 666. Sie sehen also, es ist eine Chiffrierung des Namens und diese Chiffrierung hat sich nicht eindeutig auflösen lassen.
6: Okay, für mich ist dann quasi gegenüber von 666, 333 ist für mich, 33 Jahre wurde er alt. Und drei Tage Auferstehung, ist meine Antwort dazu. Entgegengesetzt Und von dem, das
7: entgegengesetzt, ist, was
6: der das Böse ist,
1: sagt. Drei, ja. Das haben Sie äh, als Symbolik gefunden. Und wenn die Symbolik sinnvoll ist, kann man sie ja gelten lassen. Aber ich sehe jetzt da das keinen mich, besonderen Sinn drin. Genau, also für mich
6: auch genau das habe ich ja genau entgegengesetzt, was er sagt. Er sagt mir genau, das Gegensatz von ihm, um mich mal so auszudrücken.
1: Ja, wie gesagt, Sie haben da so eine Symbolik gefunden, also man muss da vorsichtig sein, denn ich habe ja vorhin gesagt, die Grundregel ist, wenn eine sinnvolle und zum Glauben passende Aussage herauskommt, kann man die Symbolik akzeptieren. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sollte man sie eher ablehnen.
0: Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema, das jetzt hier auch noch mit reingekommen ist, nämlich eines der spannendsten Themen für mich persönlich, was die rund um die Bibel und um das Alte Testament, nämlich die Zahlensymbolik. Dankeschön an den Hörer, der das hier mit eingebracht hat und einen ganz herzlichen Gruß zu ihm. Aus zeitlichen Gründen kommen wir jetzt dann auch geschwind zu unserem nächsten Hörer, der auch schon in der Leitung wartet. Es ist Herr Arnold aus Petersaurach in Mittelfranken. Hallo, grüße Sie.
7: Ja, grüß Gott miteinander. Hallo. Ich hätte eigentlich zwei Fragen. Einmal möchte ich mal gerne hören, was der Herr Professor über das Kamel durchs Nadelöhr sagt. Und wie gesagt, es gibt ja verschiedene Auswege. Die einen sagen, es war ein Tor in Jerusalem, das war so niedrig und ohr als Nadelöhr geformt, dass da als das Kamel nur, glaube ich, durchkriechen könnte, wenn es überhaupt durchgehen würde. Und das andere wäre eigentlich die Frage mit den 154 Fischen, wo gefangen worden sind. Das sind meine zwei Fragen, wo ich habe? Ich höre mir das am Radio an, ja? Alles da. klar. Sie,
0: Sie bleiben so ruhig dran, Herr Arnold. Sie können einfach jetzt mitten und noch Fragen, Nachfragen stellen.
1: Ach gut, danke. Ich beginne mit den 154 Fischen. Ja. Eben auch eine symbolische Zahl, hat man immer so aufgefasst. Und. Augustinus, der ja auch was von Mathematik verstand, der hat erkannt, dass in den 154, das ist die Dreieckszahl von 17, nicht? Wenn Sie ein Dreieck malen mit 17, dann kommen Sie auf 154. Und das äh, ist eine besondere, äh, vollkommene Zahl, äh, galt in der Antike als besonders vollkommen. Und deswegen hat er das Ganze aufgefasst als äh, äh, eine vollkommene, große, äh, Zahl und äh, hat das als Symbol für die Kirche gesehen, nicht? In diesem Netz ist praktisch die ganze vollkommene Kirche enthalten. Äh, es ist ja auch Petrus, der das an Land zieht, wobei wieder der schon zitierte Benedikt Schwank gesagt hat, also 100, hm? ein, ein Netz mit 154 großen Fischen kann kein Mensch äh, alleine an Land ziehen. Ja, er, war ja vor, er war ja dort ein Forscher gewesen, der kennt sich aus, der Benedikt also, äh, ich wollte ja. nur sagen, also so deutet es Augustinus und ja. äh, mir scheint, das ist eine gute Deutung und sinnvolle Deutung und eine bessere weiß ich nicht.
7: Darf ich kurz dann zu was sagen? Es hieß ja dass ja. eigentlich, dass die 154 äh, wie nennt man Provinzen von, von, von Rom gewesen wären. Also so ja, hat es irgendwie irgendjemand gesagt. Was wären? Das wären die 154 äh, Provinzen
1: gewesen von Rom. Also ich weiß es ja nicht, ob das jetzt... Davon weiß ich ja. jetzt nichts, auf diese äh, ja, ja. Zahl der Provinzen. Ja. Ich glaube, dass das äh, gar nicht so einfach ist. Aber äh, ich habe ich noch nie gelesen. Äh, dass ja, das ist, also, kommen wir lieber noch zum Kamel- und Nadelöhr. Ja, das ist interessant, da bin ich mal gespannt. Ich habe immer in der Vorlesung, wenn ich zu diesem Wort kam, äh, die, die Studenten gefragt, Wer hat schon mal die Geschichte von dem äh, Pförtchen in Jerusalem äh, gehört, wo, wo man gerade noch durchgekommen ist und was also das Kameltor genannt wurde? Und dann streckte meistens mindestens ein Drittel bis die Hälfte der Studenten. Das wissen alle Leute. Und es ist ein reines Märchen. Ähm <lacht> <lacht> Und von diesem Tor in Jerusalem weiß die gesamte Antike nichts. Dieses äh, Tor hat offenkundig ein Mönch im siebten, spätestens achten Jahrhundert und zwar ein irischer Mönch sich ausgedacht. Und das, äh, sein Gedanke gefiel ihm so gut, dass er das in seinen Kommentar hineinschrieb. Und seit eben dem siebten, achten Jahrhundert äh, finden das viele Leute so äh, eine wunderbare Erklärung. Nicht? Denn die Erklärung hat den großen Vorzug, wenn sie das Wort wörtlich nehmen, wie es Jesus gemeint hat. Das heißt, äh, wie äh, ein Kamel durch ein Nadelöhr, so kommen die Reichen in das Himmelreich nämlich gar nicht. Und, äh, und das wird natürlich jetzt das Wort Jesu aufgeweicht, indem man sagt, na mit etwas Mühe kommen auch die Reichen ins Reich Gottes hinein und damit ist der Reichtum gerechtfertigt. Ähm, und das ist halt gegen das, was Jesus sagen will. Jesus will, äh, nachher fragt er ja dann Petrus nach, ja aber Moment, wer kommt dann überhaupt noch in den Himmel? Und die, äh, Jesus antwortet. Nun ja, die Allmacht Gottes bringt auch das fertig. Aber ähm, ob der Reich auf die Allmacht Gottes vertrauen soll, wenn Jesus sagt, selig die Armen, denn ihnen ja. gehört das Himmel, ja, im den Reichen. Ja. Ja. Also äh, es gibt noch eine andere Theorie, die sagt, äh, ja, Kamelon, das bedeutet gar nicht Kamel, sondern das muss man Kamelon aussprechen und das heißt Seil. Ähm, und äh, das ist aber auch ein großer Unsinn, denn das griechische Wort kamilon das Seil, bedeuten soll, das gibt es nicht in der griechischen Sprache. Das ist eine Erfindung von byzantinischen Grammatikern, die dachten, ja, zu einem Nadelöhr passt doch kein Kamel. Ähm, die haben nicht gesehen, dass Jesus einfach das sprichwörtlich kleinste, die sprichwörtlich kleinste Öffnung dem größten Tier des Orients gegenüberstellt und damit etwas macht, was in der Sprachwissenschaft äh, ein äh, Adynaton heißt, nicht? So drückt man eine Unmöglichkeit auf, nicht? Wenn das das Wasser bergaufwärts läuft. Nicht? Das ist äh, ein anderes Adynaton, das man vielleicht kennt. Und ähm, dieses Camelon gibt es nicht. Außerdem hat diese Erklärung natürlich den großen Nachteil, ein Seil kriegt man auch nicht durch ein Nadelöhr. <lacht> so ja, ähnlich genau. wie ein Camel. <lacht> genau.
7: <lacht> ja.
0: Herr Arnold, ist das, ich glaube, es ist eine, eine sehr gute Antwort gewesen, oder?
7: Wunderbar. Also, ich muss ich ehrlich sagen, das hat mich jetzt völlig ja. nicht überzeugt. Also, klasse. Dankeschön. Das war so richtig schön, wie man es richtig denkt, humoristisch
5: und auch richtig treffend. Also, Dankeschön. Ja.
0: Danke, Herr Arnold, dass Sie es hier eingebracht haben und auch einen schönen Tag Ihnen nach Petersaurach nach Mittelfranken. Herr Professor Reiser, wir haben noch Zeit für einen letzten Hörer. Und das ist der Herr Neusser aus Münster. Hallo, grüße Sie, Herr Neusser. Sie sind der Letzte für heute. Vielleicht, wenn Sie es schaffen, Ihre Frage ganz kurz zu fassen, dann kann der Professor vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
7: Ja, erstmal ähm, herzlichen Dank in die Runde. Äh, das ist auch sehr spontan. Äh, meine zwei von meinen vier Schwestern, die älter sind, waren in Maria Laach. Äh, dort habe ich einfach mal geschaut, äh, wo das denn ist und so weiter. Und da ist mir das Deum aufgefallen. Und ich selber bin ja, heißt ja Markus, meine Schwestern heißen auch Andrea, Marianne, Christiane und Gabriele. Und da war mir aufgefallen, der Spruch für das Deum war, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also ein positiver Spruch. Jetzt habe ich das selber gegoogelt oder nachgeschaut und da habe ich aber gesehen im Alten Testament, hieß das, wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Und da ist meine Frage, wie hat sich das gewandelt von dem eher Negativen, wer ist für uns, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, gegen das etwas Positivere, wenn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Da hätte ich vielleicht eine Antwort drauf und äh, freue mich, dass ich äh, hier auch mitsprechen konnte ähm, und ich bin um die 50 Jahre alt Handwerksmeister und immer dem katholischen Glauben verbunden und
1: ja, da ja. hätte ich gerne eine Antwort drauf. Danke hören. Ja, also passen Sie auf, was Sie da gegoogelt haben, ist halb falsch. Äh, Im Alten Testament steht das überhaupt nicht. Wir finden im Neuen Testament unter den Worten Jesu sowohl die Aussage, wer nicht gegen uns ist, ist für uns, als auch die umgekehrte. Und äh, dann hat man überlegt, ist jetzt da eins von den beiden gar nicht von Jesus und das Positivere von Jesus und das andere nicht von Jesus, das so exklusiv wirkt. Ähm, sondern wir müssen davon ausgehen, beide Worte hat Jesus gesprochen. Je nachdem, unter, in welcher Situation man spricht, kann Jesus sagen, und im, äh, in diesem Fall ist es ja so, nicht bei dem, ähm, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Da haben wir die Geschichte, mit dem äh, die Jünger kommen und sagen, wir haben einen gefunden, der nicht zu uns gehört und aber in deinem Namen Dämonen austreibt. Dann sagt Jesus, lasst ihn, lasst ihn ruhig, wer meinen Namen gebraucht, kann nicht leicht schlecht von mir reden. Ja, und dann kommt eben dieser Spruch, da passt er, äh, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. In einem anderen äh, Zusammenhang, nicht wenn er sehr hart die Linie ziehen muss zwischen seinen Anhängern und den anderen, dann kann er den anderen Spruch gebrauchen. Jesus hat ja auch äh, sehr deutlich gesprochen, was notwendig ist, damit man ganz zu ihm gehört und äh, was eben von ihm trennt. Und so äh, muss man eben sehen, beide Sprüche, die widersprechen sich nicht, sondern die sind situationsgemäß zu verstehen.
7: Ich den, den letzteren Spruch, äh, ganz kurz, MK 9-40, im Grunde auf der Situation jetzt in der Ukraine, quasi alle die, die jetzt für uns sind, ja, die sind halt nicht gegen uns. Das ist auch ein Gedanken, den man vielleicht auch machen könnte. Vielen Dank.
1: Gern geschehen.
0: Danke, Herr Neusser, für diese letzte Frage hier in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horef. Ich muss sagen, eine der Champions League verdächtigen Sendungen in dieser Reihe. Danke, Herr Professor Reiser, für Ihre grandiosen Antworten, die Sie uns hier gegeben haben. Und danke Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre ebenso grandiosen Fragen, die Sie hier eingebracht haben und für das tolle Gespräch, das entstanden ist. Also einen ganz herzlichen Dank in alle Richtungen an Sie, Herr Professor. Sie können antworten. Herzlichen Dank. Ich danke. Und Sie, liebe Zuhörer, können diese Sendung auch gerne noch einmal weiterempfehlen. Und zwar können Sie diese Sendung auch runter herunterladen. In Kürze ist sie verfügbar als Podcast bei uns auf www.horep.org. Dort in der Rubrik Grundkurs des Glaubens wird sie dann in den nächsten 45 Minuten hochgeladen werden. Auch als CD ist die Sendung natürlich zu beziehen. Schauen Sie einfach, dass Sie vielleicht auf unserer Seite, auf unserer Internetseite horeb.org entweder die Nummer vom Hörerservice selbst heraussuchen oder ich kann sie auch einmal kurz ansagen. 08328921120 zwei null, die Nummer zu unserem CD-Dienst. Sie können aber auch eine CD über unsere Programmübersicht auf horeb.org bestellen. Da gibt es so eine Art Warenkorb, der aber kostenlos ist. Und dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich darf mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden. Ich schicke auch einen herzlichen Gruß nach Heidesheim am Rhein. Herr Professor, bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, ebenfalls alles Gute. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ich freue mich auf die nächste Runde hiermit. mit Frag den Prof zur Bibel im nächsten Monat. Auch wieder hoffentlich mit Ihnen und mit Professor Reiser. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf.